0: 作为全区的最高刑侦长官，别人都可以有退路，唯独主管刑侦的副厅长包丽没有任何退路。他很快抽调了100余名干警上岸，成立了701专案指挥部，同时抽调公安、武警、机关干部、群众200余人，在重点区域蹲坑守候、巡逻执勤，控制住社会面。而技术专家对现场遗留的足迹进行了鉴定，他们做出如下判断。现场遗留的是人造革鞋足迹，案犯2 8八到三十岁，身高一米 75， 体态偏瘦。同时，通过现场分析，案犯应身上沾有血迹。按照这些图，干警们开始索迹。在铁路、公路出境口岸，干警们在三天时间内，一共观察检查了出境的蒙古人 6,624 人次。其中一次，干警们发现了一个蒙古人脚上所穿的鞋的足迹花纹与现场一致，但他已经58岁了。所穿鞋比现场的足迹大两号，但是通过他，干警们第一次知道了这个鞋的样式人造革鞋，中国浙江温州产，市场15元一双。但这已经离发案时间有一段距离了，不知道案犯是否已经出国了。同时，干警到边检站查出入境蒙古人的危机档案，希望能够找到线索。同时，在出境列车上，干警在紧张的检查。很遗憾，蒙古人大多都穿着拖鞋。没有办法核对足迹，而另一方面，围绕四个现场遗留下来的东西，另一组干警们展开调查。第一，现场的鞋，这种鞋二连有两个地方有售。最初摸排人员汇报说，这种人造革鞋蒙古国人都不要。第二，现场的刀，二连是刀具控制紧，那这把带有孙悟空形象的刀是从哪来的？三，帽子，蒙古国人从不戴这种帽子。帽子的种类在二连没有查到。四、卫生纸，现场遗留下带有血迹的卫生纸，用卫生纸的习惯，蒙古国人有没有呢？五、现场遗留的馒头和猪头肉，现场遗留的几个馒头一斤猪头肉，这些是否符合蒙古国人的饮食习惯呢？第六，出境卡，现场遗留一个蒙古国人的出境卡，正在核查到底是谁的。此时，在一次又一次的案情分析会上。到底是中国人作案还是外国人作案？这个问题其实一直在争论。指挥部根据汇总之后的意见，把摸排放在两外人员及外国人、外来人上，认为可以排除二连市本市常住人口。但这到底对不对呢？所有人都捏一把汗。就在这时，又一条线索被摸上来。6月29日晚发生接连杀死蒙古人的前后时间、地点离得又很近的地方。发生了一起一高三矮三个中国人抢劫饭馆服务员的事件，但是经过核查，发现和蒙古国警察巴图所描述的那四个人有所出入，两者并不是一伙人，这条线索又被否决了。同时，专案组又了解到，中国人在蒙古做生意，有不少当地人受欺负的势力，如被打、被抢、受骗上当。乌蒙查右后旗群众以集资入股的形式筹集资金到蒙古国收购羊绒。结果，价值四百万的羊绒被蒙古国海关扣住，股民寻死觅活，群情愤怒。难道是这些人为了报复而杀蒙古人吗？在二连浩特，来自察右后旗的人多，一是汉族人多，二是蹬三轮车的人多。乌蒙公安机关立即进行调查，调查的结果是这些人没有行凶迹象，正在努力的通过合法渠道协商解决问题。这时，又有一个蒙古国人主动与警方电话联系，说。这个案子谁干的？我知道，去年蒙古国人在北京杀了几个人，这些人被放出来就是他们干的。这倒给干警们提了个醒：去年在北京的成吉思汗酒家，四个蒙古国歹徒杀死了四个中方工作人员，而这四个中方受害者都是哲蒙科左后旗人，也就是现在的通辽市。而后旗人在二连市也很多，因为二连建市时有不少后旗干部调过来。不少后继人跑到二连投亲靠友，当翻译、当服务员。这些人中大多数是蒙古族。为此，专案组专门派人赴京调查，但是发现行凶的蒙古国人根本就没有放出来，也没有越狱成功。但是专案组反过来一想，是不是被害者在二连的亲友为了报仇，也在二连杀死了四个蒙古国人呢？看来除了前面的两外人员，还要查实两后人员。然后就是查右后期和科左后期，这次案件变得扑朔迷离，需要排查的人越来越多了。为了搞清楚是不是科左后期的人进行报复，专案组深入阿联浩特的科左后期人群中进行调查，并请科左后期公安局协查反馈情况，表明受害者亲友情绪稳定，没有发现异常。线索一条条摸出来，又一条条被排除，专案组心急如焚，案情分析会再次召开。专案组对案情的性质明确定性为图财害命，而且四起杀人案应该是两人以上一伙人所为。至于是蒙古国人还是中国人呢？有两种意见。第一种意见认为，二连发生几起抢劫蒙古国人案件都是中国人所为，没有发现蒙古国人抢劫蒙古国人。现场发现一顶蓝色的解放帽，这是中国人戴的。第二种意见认为，犯罪手段都是勒脖子。这在中国的犯罪案件中并不多见。四名被害人中有两个人最后接触的都是蒙古国人，而且中国人知道蒙古人钱不多，不大可能去抢劫蒙古人。面对这种争论，暴力决定搞专家会诊。被邀请的公安部和区内专家看了现场，然后看了材料物品，搞了三天。在这次会议上，被称继马玉林之后又一位集足迹之大成的通辽市公安局刑警大队副大队,队长谢志学。通过第三个现场一枚可利用的足迹反复比较研究，提出了一个新的论断：作案者年龄35岁。暴力对他很信任，要求他继续深挖。就在侦破过程中，专案组通过调查发现，蒙古国警察巴图报案称被四个中国人抢劫一案纯属假案。原来他同几个蒙古国人在饭店吃饭，看到一个高个的中国人单独吃饭，顿起歹心。几个人商量好，一起上前抢劫中国人。中国人奋起反抗，双方厮打成一团。中国人身上没带什么钱，几个蒙古国人抢劫没收获，便分散而行。而被打的中国人见巴图自己一个人走路，便从后面冲上去，将其狠揍一顿。干警巡逻时看到他鼻青脸肿，就是这个原因。第二天他慌忙出境，所谓的“一高三矮”中国人抢劫他，纯属子虚乌有。6月29日，那伙一高三矮中国人抢劫案的发生也和巴图一点关系没有。巴图虽然逃回了蒙古国，但他仍然被当地的警方抓了起来，罪名是抢劫罪。而为了调查蒙古国人使用什么样的卫生纸，干警们找到两个在二连市蒙古国失足妇女，检查了他们所带的小包，并就此事询问，了解到蒙古国人也有经常使用中国产卫生纸的习惯，而现场遗留带有孙悟空形象的刀子。是小商贩们在二连市走街串巷所卖的，这既有中国人买的可能，也有蒙古国人买的可能。而现场遗留的鞋样，蒙古国人也穿用。这种鞋在蒙古国首都乌兰巴托卖过。至于馒头和猪头肉，二连浩特卖此种食品的摊点有四个，蒙古国人也食用。至于那张出境卡，经查是一年前一名蒙古国人使用的作废的出境卡，发现他根本就没有再进入过中国。而通过调查死者最后接触的人，发现桑杰失踪当晚和一个蒙古国人小胡子在一起，而冈巴特尔失踪当晚则被一个叫门德的蒙古国人叫走。综合上述情况，表明四起案件更可能是蒙古国人做的。就在干警们紧锣密鼓的进行调查时，足迹专家谢志学一直倾向于中国人作案。这天，他在办公室里看了一会儿足迹，便信步走到街上。习惯性的观察起行人们留下的足迹，看着看着，一个灵感猛然降临。他发现现场那枚足迹很特别，行走者明显应该是挺着肚子走路，他的肩膀应该宽一些。在他的家乡科尔沁草原，他从没有接触过这样的足迹。中国人很少有这种走路姿势的，而蒙古国人走路大部分都是这种姿势。他马上推翻了自己之前的想法。再一次的案情分析会时，谢志学说出了自己的想法。他促使专家组把眼光彻底的伸向了国外。包利决定成立境外调查组，到蒙古国去调查。出国的任务交给了二连市公安局局长王新乐和西蒙刑侦科长赵宝红等人。1995年7月24日，王新乐一行直奔乌兰巴托，蒙古国警察总署迎接了中国调查组的同行。7月26日，调查组到中国驻蒙古国大使馆通报了情况，来到了蒙古国警察总署副署长兼刑侦局长扎木杨森格说：“蒙古国的公民也有在俄罗斯被害的，我们不知道他们是如何处理那些案件的。而中国警方不远千里来到乌兰巴托侦破蒙古人被害的案件，我们表示对中国警察的由衷敬意，并指出，由于刑事侦查行为涉及国家主权，所以在蒙古国的调查由蒙方负责执行。”具体行动已指定专人安排，毕竟这是中蒙双方在特大刑事案件中的第一次合作。蒙古国人门德是此次出国调查的重点嫌疑对象，而找到门德必须找到吉日嘎拉塞汗，这是因为他在离开中国之前，给他住宿的中原宾馆留下了一张纸条子，称与他同行的第二名被害人冈巴特尔失踪，是一位叫门德的蒙古国人领走的，而另外一个调查对象留有一撮小胡子。已有的调查资料显示，第一位被害人桑杰最后接触的人就是小胡子。桑杰入境时也有一名同行者，名叫巴图巴雅尔，也应当找到的。蒙方介绍说，他们有一套人口计算机管理系统，护照的管理也在其列。案发期间进入扎门乌德海关的人员，用计算机很快就能检索出来，他们的身份情况一目了然，而且配有照片。